0: Eine Million vor Steuern. Eine Folge näher am Ziel. Heute wieder mit eurem Gastgeber Jan.
1: Eine Million vor Steuern. Bonusfolge 2 im Adventskalender. Heute mit meinem Co-Moderator Henning. Hallo Henning, guten Tag.
2: Hi zusammen. Jan, danke für die Einladung. Zweite Adventskalenderfolge. Ich bin wieder dabei. Gerne gesehen und gehört hoffentlich auch. Ähm, heute sind wir aber nicht nur zu zweit, wie beim letzten Mal. Ähm, heute begleitet uns auch noch Christian von dem Instagram-Kanal at und äh, dieser wird uns heute noch ähm, ja, in vielerlei Hinsicht äh, viel Mehrwert bieten und ähm, auf was für Themen gleich eingehen, wird auch Christian gleich schon mal direkt eingehen und aber erstmal vorstellen, wer er ist, was er macht und bitteschön Christian.
0: Moin, vielen Dank erstmal für die spontane Einladung, schön, dass es so super funktioniert hat. Ja, so wie Henning das schon richtig gesagt mein Name ist Christian. Ich komme aus Norddeutschland und habe mich dazu entschlossen, angehender Investor zu werden, hauptsächlich mit dem Fokus auf Trading. habe 2019 angefangen, einen Blog zu schreiben, um meine Position oder halt Trades, wenn man das so sagen darf, aufzuschreiben und diese Erfahrungen halt mit anderen zu teilen, um den zu zeigen, dass sie quasi nicht alleine sind mit ihren Fehlern oder auch Verlust- oder Trades und dass sie quasi aus meinen Fehlern oder auch Erfahrungen, besser gesagt, äh, schneller an das Ziel kommen können als ich aktuell, weil ich das ja damals alles alleine gemacht habe oder auch aktuell immer noch alleine mache. bin auf Twitter, Instagram unterwegs und wir wollen heute anfangen über Scammer, habe ich mir so sagen lassen oder oh, es ist ein gutes Thema weil es ja natürlich sehr viel ja, schwarze Schafe gibt, sei es nun auch äh, bei Aktienanalysen oder halt ganz speziell auch im Trading-Bereich gibt es ja sehr viele, die halt große St äh, Stücken Kuchen von, von den Leuten abhaben wollen, oder aber denen nichts bringen, auf gut Deutsch. Und ich denke mal, so ein Stück Kuchen zu Weihnachtszeit ist ja auch immer richtig gut. Hattet ihr bei schon <lacht> mal Erfahrung <lacht> mit Scammern?
1: Gute Einleitung ins Thema, äh, vielleicht noch ein ganz kurzer Einschub, ähm, wenn ihr mehr über Christian und über das erfahren wollt, wir haben da schon eine Folge zusammen aufgenommen, also ich und Christian zusammen, deswegen bei Interesse einfach rüber, rüberschauen und dann später nochmal in diesen Podcast einschalten. Ähm, Thema Scammer, ich wurde so noch nie gescammt, äh, vielleicht von einer Firma, äh, darüber kann Henning gleich nochmal gerne mehr erzählen, weil ich glaube da waren wir beide mit dabei. Ähm, wobei Henning ein bisschen mehr getroffen. Ähm, aber was ich sehr stark in den, ähm, in den Medien oder Social-Media-Kanälen verfolgt habe, war die Geschichte rund um Volumex. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ähm, das war praktisch eine, eine Trading- und Krypto-MLM-Geschichte, wo die natürlich in, in äh, Totalverlust aufgegangen ist. Ähm, da auch mit dabei gewesen, Karl sollte wahrscheinlich einigen hier ein Begriff sein, also wer das nicht verfolgt hat, der, da gibt es äh, haufenweise YouTube-Videos zu, die ich euch ans Herz legen wollen würde und da sieht man direkt dieses MLM-Konzept im Trading, ähm, da frage ich mich, was hat MLM eigentlich mit Trading zu tun und warum gibt es diese Verbindung, ähm, ich finde das alles ein bisschen, äh, bisschen dubios, und ein bisschen komisch und äh, meistens, meistens geht das Ganze natürlich auch im Totalverlust einher. Ähm, Henning, hast du da irgendwelche Erfahrungen schon gemacht?
2: Äh, nicht direkt, ich habe mal direkt parallel, als es hier, äh, ja, darüber gesprochen ist, auf Volume X mal kurz die Internetseite angeguckt und ich kann jetzt schon nachvollziehen, worum es da wahrscheinlich gehen wird. Ähm, fängt halt direkt im Hintergrund mit seiner großen Bühnenshow an. Äh, ja, sieht aus wie so eine große Veranstaltung wieder mit ziemlich vielen jungen Leuten. Jeder anscheinend sehr erfolgreich und auch besagte Protagonisten sind auch dabei. Kurze Frage dazu, äh, MLM-Konzept, was genau steckt da jetzt hinter? ist Das ist mal eben ange-teaser, vielleicht Sagt das nicht jedem was? Willst du es nochmal erläutern?
0: Auf Deutsch, ähm, Deutsche hingezogen ist das eigentlich das Schneeballsystem. Punkt. Also das ist, äh, jetzt müsste ich vielleicht kann ich anders sagen, aber das MLM-System ist quasi so eine Art Schneeballsystem. Das heißt, ich ja, erzähle dir eine Strategie und sage dir hier, wenn du Leute zu mir holst, bekommst du noch nebenbei Geld und klickt quasi meine Strategie. So, das ist Genau,
1: so. und damit das, damit das Ganze in Deutschland nicht illegal ist, wird dazu halt ein Produkt noch vermarktet, in dem Fall ein, ein Trading-Kurs oder eine Trading-Plattform im, im konkreten Sinne. Dadurch ist das Ganze legal, ist aber im Grunde genommen nichts anderes als eine Schneeball-Plattform. MLM steht dabei für Multi-Level-Marketing, heißt, wie der Name schon sagt, es gibt mehrere Level und es geht dann halt immer darunter und ist im Grunde nichts anderes als so ein Network-Marketing. Ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz und ähm, worauf ich gerade eigentlich hinaus wollte, ist einmal auf die Wirecard-Geschichte, weil da äh, haben wir beide Geld verloren. Ähm, ich bin da früher ausgestiegen als du, ähm, aber ich glaube, Wirecard passt auch ganz gut zum Thema Scammer.
2: Warum? Ja, das stimmt auf jeden Fall. Äh, ich würde aber jetzt erstmal bei diesem Scammer erstmal bleiben, und anstatt direkt mhm. in... Ähm, ja. Geschäfte einzusteigen, die dann äh, nur anders bilanziert wurden, sage ich mal. Das heißt anders bilanziert? Das ist wieder was anderes. Ähm, ja, dann meinst du meinst ja eben, ob wir da schon mal Erfahrung mitgemacht haben. Ich habe das so nicht direkt. Ich weiß es einfach nur, dass gerade auf den Social-Media-Kanälen, sei es jetzt Instagram oder Sonstiges, es einfach sehr präsent ist. Und auch meine ich mir auch sehr vielen YouTube-Clips, gerade die Werbung davor, sind auch schon sehr, sehr aggressiv und sehr... Ähm, ja prägnant im Sinne von dieses schnelle Geld verdienen ohne viel zu machen, dann wie du es eben sagtest, meistens immaterielles Produkt, was man da irgendwie erwerben kann, wo man schnell reich wird, was man auch einfach nur anderen Leuten verkaufen muss, um dann eben auch den äh, schnellen Profit zu, zu bekommen. Äh, ich glaube, das ist auch einfach ein generelles Problem von der Finanzbranche, also gerade auf diesen Social-Media-Bereich, ich hoffe, davon wird nicht mehr so viel Wachstum bestehen, damit da nicht mehr so viele Leute von betroffen sind. Ich meine, wir verfolgen genau das Gegenteil, Leuten Mehrwert zu bieten, ohne dieses multilevel marketing und äh, dem muss man ja auch mal standhalten. Aber du meinst, du hast, du hast das zwar noch nicht drauf reingefallen, aber hast du schon mal Kontakt mit solchen Leuten?
1: Ähm, ich konkret nicht, aber vielleicht... Äh Christian, hast du da äh, irgendwelche Erfahrungen konkret gemacht oder äh, auch konkret? nur so von außen mitbekommen?
0: Also, wenn man sich mit Trading beschäftigt, ist das unausweichlich, würde ich mal sagen, dass man sich dann auch mit den Scammern beschäftigt oder einfach mal äh, sich die ganzen Beiträge anguckt und die ganzen Stories, wo man sich dann auch so mischen, so sich denkt: so, ja, Also, ich verstehe, warum die das machen. Und ich verstehe auch, warum Leute darauf äh, angefixt sind. Und ich aus meiner persönlichen Erfahrung war es mal, wann war das? Ich glaube, vor zwei Jahren bin ich fast auf einen Bitcoin-Scammer reingefallen. Und das war folgendermaßen, ich weiß gar nicht, wo ich da war. Genau, ich war mit dem Handy unterwegs in der Stadt, beim Kaffee, habe auf einen Kumpel gewartet und irgendwo ploppte plötzlich irgendwas auf, von wegen hier mit dieser Bitcoin-Strategie, du brauchst nur 500 Euro investieren und dann generiert das dann Gewinne. Das hat mich zu dem Zeitpunkt getriggert, weil das gerade so eine Zeit war, wo es gerade so geldtechnisch gerade nicht so locker war. Und ich dachte mir, ja, Mensch, kann man ja mal machen. Aber bevor ich dann aber wirklich auf den Zug aufgesprungen bin, habe ich mir dann erstmal angeguckt, wer das genau ist, wie das, äh, vor allem wie das Web-Layout aussah. Das ist ja auch schon ein guter Indikator, ob der gut oder schlecht gemacht ist. Und was man natürlich als erstes macht, ist ähm, Erfahrungsberichte reinholen. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, habe ich auch einen Bericht gesehen, der genau den, diesen Anbieter analysiert hat und gesagt: Hier, das ist gut, das ist schlecht und hier, bla, 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 bla. Also ein schöner langer Text, auch in schön Hochdeutsch und also keine Rechtschreibfehler, nichts. Wo ich jetzt gesagt hätte: Ja, das wirkt irgendwie schon komisch. Und die hatten ein Programm und dann konnte man auch ein Demokonto machen. Und das der viele da war, äh, der hat dir dann auch wirklich angezeigt, hat dir die ganzen Trades angezeigt. Und da ist mir sofort aufgefallen, da war der Bitcoin so ungefähr bei 9.000 US-Dollar, hat er aber angezeigt 6.000 US-Dollar. Und ich so, dachte mir so, Christian, wieso steht hier 6.000, wenn da aktuell live 9.000 ist? Und dann habe ich mir das mhm. mal angeguckt und habe den einfach mal laufen lassen. Den konntest du laufen lassen, konntest nichts anmelden oder so. Und dann siehst du, wie das noch und nöcher Geld generiert habe. Ich glaube, anfangs 100.000 Euro und dann, ich glaube, innerhalb von zwei Stunden war der knapp bei 2 Millionen. Und dachte mir, jo. Also, das ist, also wenn das kein Scam ist, dann weiß ich auch nicht. Und das Lustige ist, wenn man die Webseite dann immer refresht, fängt er immer wieder von vorne an. Das heißt, er fängt wieder bei 6.000 Euro an, Bitcoin, und macht immer wieder dieselben Trades. Und das war für mhm. mich dann äh, Indikator, ne, das ist Fehler. Dann habe ich herausgefunden, dass dieser Erfahrungsbericht auch von denen war und der da quasi bezahlt worden ist, dafür für die zu schreiben. Und seitdem, äh, gut, ich habe jetzt neues Handy, habe ich auch immer Telefonanrufe bekommen, weil ich da schon angefangen habe, meine Telefonnummer denen zu geben. Das war so der erste Fehler. Mhm. Aber ich musste das halt auf Abschicken klicken. Das habe ich nicht gemacht, aber irgendwie haben sie trotzdem diese Handynummer gehabt und haben mich dann auch permanent angerufen aus der Schweiz, Berlin und Luxemburg. Aber das habe ich zum Glück nicht gemacht. Äh, ja, das war so meine Erfahrung mit einem Scammer. Aber ansonsten.
1: Ja, das, deswegen ähm, vielleicht auf jeden Fall als Learning für alle, die jetzt zuhören, ganz, ganz großes Aufru Ausrufezeichen. Ähm, nicht alle Erfahrungsberichte, die ihr online lest, sind echt. Ähm, ich hatte das einmal, dass mein Vater mich einmal auf so ein Trading-Programm hingewiesen hat. Ey, äh, ich habe das jetzt, da hat es irgendwo in der Werbung gesehen, auf einer Webseite. Meinte, ey, guck dir das mal an. Die, äh, die haben irgendwie mit einem mit ne Promi geworben, haben gesagt, der legt da jetzt Geld an. Und ähm, habe ich im Internet nachgeschaut, alle Erfahrungsberichte waren positiv, dann wurde darüber gesprochen, wie gut das Ganze ist. Die Erfahrungsberichte waren aber alle ähm, ziemlich ähnlich. Und äh, für mich ganz, ganz großes Ausrufezeichen, dass hier irgendwas nicht stimmen kann. Und nachdem ich drei Google-Seiten durchgearbeitet habe, ähm, fingen dann irgendwann die, die äh, negativen Bewertungen an. Also da muss man auf jeden Fall sehr vorsichtig sein, äh, wenn es um solche Trading äh, automatisierten Trading-Programme geht. Ähm, Ein Berührungspunkt, den ich mit Scammern öfters, öfters hatte oder mit so MLM-Geschichten äh, ähm, ja, ihr wisst, ich habe keine allzu kleine Instagram-Seite und bei mir wollen Leute Werbung schalten ähm, sehr viele Leute versuchen mich dann auch im MLM-System zu integrieren und wollen dann, dass ich dafür Werbung mache, ähm, also das ist eine ganz, ganz schlimme Sorte auf die ich auch gar keine Lust habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, aber so ist das nun mal ähm, ich glaube, das ist alles, was ich persönlich zu äh, Scammern sagen kann. Ähm, hast du sonst irgendwelche Berührungspunkte damit gehabt, außer komm in die Gruppe, <lacht> Henning?
2: <lacht> nee, was das angeht, weiter nicht. Also ich, ihr habt ja schon ausführlich jetzt berichtet, ähm, ich habe da jetzt keinen direkten Berührungspunkt, da haben wir glaube ich jetzt schon alle Beispiele abgehakt. Ich denke mal, man kann auf jeden Fall zusammenfassen, dass man äh, nirgendswo richtig schnell Geld ohne irgendwie ähm, viel Arbeit äh, bekommt. Das ist glaube ich da schon mal der erste Punkt. Aggressives Marketing, sollte man sich auch äh, Gedanken darüber machen und äh, ja, dann ist es auf jeden Fall wertvoll, was du da auch machst, Jan, was ich sehr schätze, diese ganzen Scammer dann auch wirklich abzulehnen und auch nichts, äh, nicht das würde ich ja nicht nur persönlich treffen, das würde auch eben viele Leute aus der Community treffen, was halt sehr gut ist, was du dann eben abwendest. Auch noch Aber ich trotzdem. muss ja
1: ehrlich sein, ich, äh, ich lehne das ja nicht nur ab, ich zeige die Leute dann ja auch in der Story. Ne? Und ich zeige ja auch, was die machen und dass es das Scam ist. Also das ist ja auch ein sehr, sehr guter Ansatz, den man auf jeden Fall tun sollte, weil ähm, genau diese Leute, wie Christian das besprochen hat, sind halt Leute, die schnell reich werden wollen, weil vielleicht einfach gerade das Geld knapp ist. Und wenn diese Leute dran drauf reinfallen und dann hunderte Euro verlieren, ist es für die viel schmerzhafter, als wenn ich jetzt sage, ich verliere jetzt 200 Euro. Weil mich wird das jetzt nicht so direkt treffen. Klar, 200 Euro ist viel Geld. Keine Frage. Auch für mich als Student. Ähm, aber ohne die 200 Euro mehr oder weniger, die verändern mein Leben nicht. Wohingegen, wenn man jetzt mal 500 Euro verliert und man das Geld braucht, dann sieht das Ganze halt wieder ganz anders aus. Ähm, und das ist ja das perfide an solchen an solchen Scammern. Da wird ja echt oft mit den Emotional äh, Emotionen gespielt. Und ähm, ich glaube, davon kann der Christian auch ziemlich viel erzählen, was äh, das Thema Emotionen noch angeht.
0: Ja, absolut. Aber ich glaube, das würde hier den Rahmen schreiben. Aber ich fände es auch gut, dass Handy gesagt hat, er hat leider diese Erfahrung nicht gemacht. Sei froh, dass du diese Erfahrung nicht gemacht hast.
2: <lacht> oh, es wird gar nicht so <lacht> aufgefallen, das ist leider betont, aber glücklicherweise auf jeden Fall. <lacht> ja.
0: Aber Jan, du hast schon gesagt, dass Wirecard ein Scam war. Das möchte ich jetzt gerne wissen, warum Wirecard ein Scam war.
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, die Frage ist, wie weit wir hier ausholen wollen. Ähm, vielleicht einmal zur Historie Wirecard. Lass uns noch einmal über, über die Aktie sprechen und äh, wie sich das Ganze entwickelt hat. Wirecard ähm, ist, ist schräg schräg war ein äh, Zahlungsdienstleister aus der Nähe von München, welcher ähm, eine, eine fulminante Karriere an der Börse hingelegt hat, war eines der, eines der 30 wertvollsten deutschen Unternehmen, und ähm, galt so als das Tech-Kind der deutschen Szene, was äh, sehr vielversprechend aussah. Ähm, nun kam aber 2020 ein äh, EY oder äh, kam ein Bericht raus ähm, von der Financial Times, dass dort nicht Regel oder nicht regelkonform bilanziert worden ist und dass es Fake-Buchungen gab. Ähm, nach langem Hin und Her entschloss sich ähm, Wirecard KPMG ein Mandat zu geben, um das Ganze einmal zu entkräften. Dieser, ähm, dieser erste Bericht von KPMG hat schon sehr, sehr viele Probleme aufgezeigt. Wie zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob ich glaube, das haben wir schon einmal in einem Podcast thematisiert, dass dort ähm, eine indische Firma gekauft worden ist und man wusste nicht, wer der Verkäufer war. Also, das sind ja wirklich abstruse Zustände. Und. Ähm, KPMG hat aber nicht genau gesagt, ob Buchungen existieren oder nicht, sie haben zum Zeitpunkt der Prüfung nur gesagt, man kann nicht genau nachvollziehen, welche echt sind und welche nicht. Ähm, Wirecard hat sich dadurch entlastet gefühlt, äh, EY hat danach das Testat nicht gegeben und dadurch ist diese ganze Kartenhaus in äh, oder ist dadurch zusammengebrochen, ähm, mit einfach, äh, aufgrund der Tatsache, dass Buchungen nicht echt waren, dass... Ähm, dass Gelder auf Treuhandkonten nicht echt waren, in Höhe von 1,9 Milliarden Euro, also echt nicht wenig Geld. Ähm, und ja, da gibt es aktuell sehr viele Befragungen in Ausschüssen und jetzt ist hier die Frage, äh, ist das kein Scam, Christian? Also äh, für mich ist das ziemlich offensichtlich, dass hier was nicht so gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen.
0: Ja, bin ich auch voll bei dir, aber ich würde es, also laut meiner Definition würde ich das nicht als scammen, Bezeichnen. Ich würde das ja eher so als intern Betrug äh, bezeichnen, was der Masarek da äh, betrieben hat und eventuell auch Braun, man weiß es ja nicht. Aber äh, äh, ja, also aus Trading, also wirklich würde ich nur vom Chart her das machen. Klar, ich, für die, die mir jetzt mir folgen und auch äh, wissen, dass ich auch äh, dazu auch mal eine Analyse gemacht habe und ich sah die Achse auch bei 120, war es ja im übertragenen Sinne so schon ein leichter Abwärtstrend. Viele Investoren ja. und auch Analysten haben gesagt, dass das laut technischer Analyse halt auf 120 hochgeht. Da lag sie bei 80 und das war halt der Tag, wo es so gegen 0 Euro äh, schoss. <lacht> da, also ganz ehrlich das kann man nicht. Äh, also das kann man natürlich immer schwer voraussagen. Und vor allem ist ja die Analyse ja. an sich ja keine äh, Voraussagung, also Glaskugel, weil wer ist eine Glaskugel und ich wüsste, was morgen äh, gerade abgeht, Weiß ich nicht, dann würde ich wahrscheinlich auf meiner Südseeinsel das gerade alles hier machen. Und es ist vielleicht nicht gerade ein Scam, vielleicht im finanziellen oder in der Aufsichtsbehörde eher so als Scam zu betrachten, hm. aber so als Anleger würde ich das nicht als Scam betrachten, weil du wurdest ja nicht gezwungen, Wirecard zu kaufen. Du wurdest ja klar, verlockt. aber du warst aber, aber nur verlockt.
1: Aber du, du, wirst, ja, du ja. wirst ja auch nicht gezwungen, in diese MLM-Systeme einzusteigen. Das ist ja auch Scam.
0: Ja, aber bei MLM, <lacht> bei, äh, bei LMM ist das ja so. Da, da, ja, okay, warte, jetzt muss ich drüber nachdenken. Eigentlich müsste ich drüber ein bisschen länger nachdenken, weil mein Gehirn ist heute nicht so schnell. Ähm, aber es ist ja dennoch ein Unternehmen. Das weißt du ja nie. Also grundsätzlich kannst du aber auch ja. bei Tesla sagen, ist das ein Scam, bei Apple, also grundsätzlich, ich bin ein großer Verfechter, dass Apple ein Scam ist, weil das, was so an Preise für Handys dargeboten wird, und die geht ja auch durch die Decke, das verstehe ich, also das ist für mich persönlich ein Scam und auch ein bisschen Kundenverarsche. aber das ist meine persönliche Meinung, die Leute, die gerade zuhören oder am besten mit ihren Apple-Phone das hören, top, oder könnt ihr auch gerne machen, aber ich finde das unrealistisch. <lacht>
2: Ja gut, äh, lass mich da vielleicht auch einmal einhaken, was es, was es in Scam-Bereich geht. Also ich bin da eher auf der Seite, dass das, also Wirecard in dem Fall ein Scam war. Was du jetzt äh, vielleicht aufgeführt hast, war eben in Hinsicht nur die reine Aktienanalyse und da wurde es eben bewertet und dann vielleicht die Analyse kein Scam. Wenn es ja aber wirklich um, um Forderungen geht, die bilanziert werden, die ein Unternehmen viel wertvoller machen oder wertvoller machen und diese eben nicht stattfinden, dann ist es schon ein Unterschied, ob ich weiß, dieses Unternehmen kriegt noch ungefähr 9 Milliarden Cash oder ähm, hat eben... 9 Milliarden Forderungen noch, was das Unternehmen eben wertvoller macht und was mein Geld auch wertvoller machen würde. Im Vergleich jetzt ähm, ja, zu jetzt, also Apple hast du jetzt erwähnt <lacht> mit iPhones, ich würde sagen, das ist dann der Markt, der sich ergibt. Also wenn jemand bereit ist, den Preis zu bezahlen, ist ist kein Scam. So, Da kriegt man ja eine absolute Gegenleistung und ja, da sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen differenzieren. Also ich finde, das ist jetzt nicht das treffendste Beispiel.
0: Hm. Ja, okay, da bin ich bei dir, ja. Ja, das macht Sinn.
1: Ja, also genau, da, da müssen wir, finde ich, auch differenzieren. Ähm, klar, also das mit den Preisen, da kann man äh, gespaltener Meinung sein, ähm, verstehe ich auch. Ich verstehe auch, dass viele Leute diese Preise nicht zahlen wollen. Es gibt aber auch sehr viele Leute, die eben diese Preise zahlen wollen, weil sie äh, dafür auch ein sehr hochwertiges Produkt haben. Aber wie gesagt, das ist eigentlich kein Thema, was wir äh, hier näher besprechen müssen, weil äh, das ist eine persönliche Meinung und das ist kein Deck podcast Und wenn wir das hier ausdiskutieren würden, ja. dann würde das alles viel zu lange <lacht> dauern. Ähm, vielleicht auch ein letztes Thema äh, oder eine letzte Sache, die ich beim Thema Scam ansprechen wollen würde, sind äh, China-Aktien. Ähm, prominentes Beispiel ist da Luckin Coffee oder eben das Research House Muddy Waters, was sich auf die äh, Flagge auf, äh, oder auf die Flagge geschrieben hat, dass sie, äh, dass sie asiatische oder chinesische Fake-Firmen aufspüren wollen und diese äh, shorten wollen. Ähm, habt ihr da irgendwelche P Meinungen zu oder habt ihr da irgendwelche Erfahrungen zu?
0: Also ich persönlich nicht, weil ich halte nicht sehr viel von chinesischen Aktien. Äh, zu, das liegt aber auch daher begründet, weil ich die Netflix-Doku-Serie The China Hustle gesehen habe und war ziemlich erstaunt, wie einfach die Chinesen das machen, dass sie quasi im Nasdaq oder in amerikanischen äh, Börsen äh, mitmischen, indem sie alte äh, Bergbauunternehmen kaufen und sich quasi als Shareholder dazu dichten oder dazu äh, kaufen und dann verdienen sie so ihr Geld. Aber, ans aber ansonsten an sich habe ich da keine explizite Erfahrung gemacht mit chinesischen Aktien.
2: Das kann man ja erstmal wieder als Vorteil werten, ne? auch kein, kein Leider an der Stelle. <lacht> ähm. <lacht> Ich persönlich habe jetzt auch keinen, keinen direkten Bezug dazu, außer, ich kenne jetzt das Beispiel, was du eben auch ähm, ja, schon angesprochen hast, Jan, in äh, Coffee, die haben eben auch ihre, ihre Milanz gefälscht. Vielleicht kannst du ja nochmal aussuchen, was, was da jetzt genau der Fall war.
1: Ähm, ähnliche Sache wie bei Wirecard, ein bisschen anders. Äh, dort wurden aber auch ähm, vor allen Dingen Umsätze gefälscht. Ähm, dort wurde irgendwie das Kassensystem so manipuliert, dass bei, jeder, dass bei äh, allen paar Käufen, paar Käufe dazu gedichtet worden sind, also die die ähm, sind durch die Kassensysteme gelaufen, ähm, aber da war halt kein, kein Value hinter
2: Aber Zahlungsdienstleister ähm. war nicht Wirecard in dem Fall, bei der Zahlungen.
1: Ich hoffe nicht <lacht> 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 ähm, Aber genau, also nochmal zu Experience Trader oder zu Christian, ich sehe seh gerade deinen Namen als Experience Trader angezeigt, deswegen habe ich dich gerade so angesprochen, Alles tut mir gut. leid äh, nochmal zu dir Christian ähm, diese Rückwärtsintegration, das ist ja was, das sehen wir momentan aktuell sehr oft an der Börse, das, dieses Jahr 2020 war ja schon das Jahr der SPAC, diese Special Purpose Acquisition Companies ähm, dienen ja praktisch nur dem einen dass Firmen, die aktuell noch nicht an der Börse sind, mit diesen fusionieren können und dadurch an die Börse gebracht werden können, ähm, das ist ja jetzt nicht nur ein rein chinesisches Phänomen, sondern auch auf US-amerikanischen Boden, aber ich betrachte das Ganze auch ziemlich kritisch, wenn ich ehrlich sein muss, ich, weil ich finde dieses, dieses Mergen mit einer leeren Mantelgesellschaft, finde ich doch ein bisschen äh, suspekt, wenn ich ehrlich sein muss.
0: Also da müssen ja eigentlich alle Alarmglocken angehen, also in meinen Augen ist das schon so, da will jemand irgendwas vertuschen, also bin ich ganz ehrlich, also
1: Ja, es, ist, es hat zumindest nicht sehr viele Vorteile, außer dass das Listing an der Börse dadurch ein bisschen billiger wird, ähm, vielleicht ein Negativbeispiel an dieser Stelle noch, äh, Nikola ist so an die Börse gekommen, Nikola auch mit shortseller vorwürfen von Hindenburg Research, ähm, also auch hier alles ein bisschen dubios. Okay, ich merke, wir haben das Thema Scammer eigentlich ganz gut abgeschlossen, habe ich das Gefühl. Ja, wir können ähm, vielleicht nochmal
2: ein Fazit ziehen, was das angeht. Ich glaube, wenn wir gerade nochmal diesen, diesen ähm, Scam, sprich... Gefälschte Bilanzen, gerade diesen multi Multilevel-Marketing -Market, äh, gegenüberstellen, haben wir vielleicht auch nochmal ein paar wichtige Aspekte äh, hervorzuheben. Ich meine, bei der Aktie haben wir Verlust von maximal 100 Prozent. Ähm, das sehe ich halt bei dem Multilevel-Marketing ein bisschen anders, weil je mehr man sich da irgendwie in einen Vertrag ähm, ja, verstrickt, welche jetzt auch nicht gerade ähm, ja, dem Klienten, sage ich mal, der begünstigt sind, haben wir da ja durchaus keine. Obergrenze, wie viel Geld wir verlieren können. Das ist vielleicht nochmal noch mal wichtig hervorzuheben. Und ähm, das Weitere muss man aber auch nochmal bei beiden zusammenhalten. Das ist einfach unfassbar, diesen ganzen Finanzbranche, aber auch persönlichen Leuten schadet, überhaupt wieder Fuß in diese, in diese Branche zu finden, sage ich mal. Wenn man jetzt hier irgendwo gescampt wurde oder auch ein Wirecard-Aktien besaß und sagt: Okay, ich habe hier x-summe X an Geld verloren oder einen Totalausfall gehabt. Warum sollte ich mir vielleicht nochmal einen DAX-Wert oder einen, einen amerikanischen Wert reinlegen oder überhaupt nochmal irgendein Geld investieren? Ich denke mal, das ist so aus meiner Sicht das Fazit, was, was diese Bereiche angeht. Wie, was haltet ihr davon?
0: Also ich sehe das fast genauso. Äh, würde auch sagen, dass MLM eher so eine, mh, wie heißt das, das, das englische Wort, eine Cash Cow ist. Das heißt, du wirst nicht... Äh, Komplett, so wie bei einer Aktie wie jetzt Beispiel Bayercard von äh, heute auf morgen sofort ausgenommen, wie du Weihnachtskanz. das läuft bei MLM, würde ich mal sehr schwer sagen, dass es halt langfristig angelegt ist, weil das bringt denjenigen, der das Geld halt haben möchte, ja nichts, wenn er das innerhalb von drei Tagen ausnimmt, weil es kann dann natürlich auch mal passieren, dass, der, dass keine Kunden kommen. Und dann würde ich mal sagen, dass man die so auf Stange hält, also so, dass er regelmäßig jeden Monat immer was bezahlt und ihn quasi vorgegaukelt wird, dass er was Erfolgreiches macht und das ist, denke ich mal, auch schon eine hohe Kunst, dass die Leute so, so verarschen und ja. ich würde auch dann auch so als Tipp geben, selbst bei Aktien, selbst wenn man schon negative Berichte hört und bei Wirecard war es ja so dann so am Anfang, dass man gesagt hier, da stimmt was nicht und das wurde ja ein bisschen so, so, ach, so, anfangs wurde es ja ein bisschen so abgestempelt, so, ja, aber das, das wird Wirecard schon drehen oder Herr Braun wird das schon wieder drehen, äh, würde ja. ich an dieser Stelle sagen, wenn sowas kommt, wenn man eine Aktie hält, wo gerade negative Nachrichten sind, jetzt nicht zwangsweise auf den äh, Verkauf-Button drücken, aber ich würde vielleicht empfehlen, dann schon mal anfangen äh, zu googeln, äh, Stop-Loss, also der Moment, wo die Schmerzgrenze erreicht ist, zu verkaufen, weil man muss sich wieder äh, sagen, es gibt immer wieder neue Möglichkeiten und man kann das Geld wieder reinvestieren. Man hat zwar ein Minusgeschäft dann sozusagen gemacht, aber man hat keinen Komplettverlust das verstehen die Leute nicht also ab und zu ist es ja wirklich entweder ich habe alles oder ich habe gar nichts und die wissen einfach nicht, dass es auch so, eine, so ein Zwischending gibt also so, so ja jetzt habe ich mal 10% Minus gut, dann ist das halt so, aber mit dem Geld was ich noch zur Verfügung habe, kann ich ja wieder quasi neu angreifen bei MLM würde ich wirklich sehr viele Erfahrungsberichte äh, zu holen klar, viele sind natürlich auch äh, gefaked. Und hier würde ich nochmal einen Tipp geben, schreibt die ganzen großen Investoren an. Oder auch an der Börse, Leute, sind, die sind ja jetzt heutzutage auch alle auf Social Media. Also ich kann da mal ein bisschen Schleifernung machen, so zum Beispiel die Leute von JFD. Wenn man die einfach mal anschreibt, einfach mal raushauen oder bei Trading trefft. Das ist auch eine schöne Plattform für Investoren und Trader. Einfach mal fragen, wie die Meinung ist und da, die ist so 100% ehrlich. Entweder sagt man, ja, das ist das ist was Echtes. Also es gibt da auch, denke ich, sehr wenige, die einigermaßen seriös sind. Aber ich kenne zwar keinen, aber ich habe mir sagen lassen, es gibt sowas. Es muss man ja nicht jetzt alles madig machen. Und ich würde auch einfach mal den Mut fassen, auch mal die Investoren und ähm, ja die Börsenkurus mal zu schreiben. Vielleicht nicht Dirk Müller, der hat gerade andere Dinge zu tun. Aber so Andreas Bächer, Heiko Behrendt, äh, Christian Kämmerer. Was haben wir denn noch? Äh, Erik Larsen und wie sind die alle wenn sie nicht anfangen ist das so aber das
1: ist ein guter äh, punkt genau genau aber sehe ich genauso wie du christian äh, würde ich auch genauso unterschreiben ähm, nutzt also alle die, die sich jetzt überlegen einen kanadischen Pennystock, wie zum beispiel eine orgasmus pille <lacht> äh, da, da zu kaufen <lacht> ähm, kleiner wink an unsere letzte podcast folge noch mal ähm, all die tut eure recherche es gibt Foren im Internet, da könnt ihr euch mit anderen Investoren austauschen. Passt da aber auf, es gibt nämlich sogenannte Pusher und äh, da gibt es dann halt immer noch diese Bären und das ist so ein Grundrauschen, das müsst ihr lernen auszublenden, weil da gibt es Leute, die sagen auch jetzt noch bei Wirecard 4 Euro, boah, die geht bald wieder auf 80 Euro. Nein, tut sie nicht. Und äh, sie steht mittlerweile bei 50 Cent, du Vollidiot. Ähm, deswegen, diese Grundrauschen ausblenden. Es gibt immer Leute, die sind zu bullish und ein paar Leute, die sind zu bearish. Einfach vergessen. Ähm, ihr müsst dann halt versuchen, aus diesem Foren euren Mehrwert zu ziehen. Und das gleiche gilt auch bei Instagram. Es gibt Leute, die finden Aktien super toll. Die werden diese Aktien immer wieder erwähnen. Das liegt daran, weil man persönlich gebiased ist. Ähm, in meiner Story sieht man oft Halbleiterwerte. Ich bin sehr, sehr bullish für den Halbleitermarkt. Meine Meinung muss aber nicht richtig sein. Es gibt sehr viele Leute, die sind für Shell bullish. Das bin ich nicht ich sage nicht, dass meine Meinung richtig ist, die andere, die Meinung der anderen muss aber auch nicht richtig sein. Deswegen bildet euch eine eigene Meinung, aber vertraut niemals hundertprozentig einer anderen Person. Und das Letzte, was ich nochmal ansprechen wollte, bevor wir diesen Podcast auch beenden, ist eine Bonusfolge, nur halbe Länge, deswegen ähm, letzte Sache, die ich noch einmal ansprechen wollte, ist, ähm, zum Thema MLM-Marketing. Es macht nicht nur euch finanziell kaputt, wenn ihr darauf reinfällt. Im Zweifel, ähm, wenn ihr dann auch in diese Marketing-Schiene mit reinfällt, ihr macht euch euren Freundeskreis und eure Familie damit kaputt, wenn ihr die in so eine Scheiße mit reinzieht. Also da müsst ihr wirklich, wirklich aufpassen. Ja,
2: ganz wichtiger Punkt von dir, Jan. Äh, hatte ich ganz vergessen zu erwähnen. Gut, dass du es noch äh, ergänzt. Ich hätte da auch noch mal einen Punkt, was die Aktien angeht, worauf man seine Recherche vielleicht auch noch mal äh, berücksichtigen müsste. Und das geht vor allem ähm, zu den Forderungen und den Gesellschaften eines Konzerns. Und zwar, wo sind diese angefallen? Hat man viel äh, ja einfach ferner Ostengeschäft äh, in einfach in Ländern, wo es sehr politisch unstabil ist? Äh, da sollte man mal gucken, ob das wirklich alles so gelaufen ist, wie es ist. Und ist die Anzahl der Gesellschaften zum Beispiel im Verhältnis zu der Größe des Umsatzes des, des Hauptkonzerns überhaupt realistisch und des Weiteren sollte man auch noch ein bisschen darauf achten, der Umsatz- und Gewinnwachstum ist es wirklich alles so passiert, wie es, also haben wir einen sehr hohen Umsatz- und Gewinnwachstum Jahre nacheinander, aufeinander und kann das wirklich sein, dass es vielleicht nochmal so ein paar Kriterien, worauf man achten sollte, was diesen Scam an der Bilanz angeht und das wäre es dann auch von ja. meiner Seite.
1: Dann äh, würde ich gerne noch einmal die letzten paar Schlussworte dem, dem Christian geben, bevor wir das Ganze hier beenden.
0: Ja, sehr gerne. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr informativ. Würde äh, den Leuten auch sagen, ähm, auch nochmal ein Tipp, wenn ihr mal bei anderen Instagrammern, Social-Media-Pos, Aktienanalysen seht. Also ich mache ja auch Aktienanalysen, mache das aber eher so aus ausbildungszweckmäßig, also das ist auch nicht in Stein gemeißelt, ich kann auch falsch liegen, ich schreibe das und äh, mache das auch in der Story. Ich würde auch ähm, sagen, dass Aktienanalysen, wenn ihr das auch von großen Banken seht, ähm, so als Schlusssatz, das ist nur quasi so eine Sichtweise von anderen, die am besten nicht komplett kopieren, sondern einfach so ein Gefühl entwickeln, wo die Analysten so den Markt sehen und dann vielleicht dementsprechend selber agieren und sich selber eine Strategie entwickeln. Genau. Und ansonsten so MLN und Scammer wurde jetzt auch sehr viel gesagt. Und so die meiner berühmt-berüchtigen Orgasmuspille wurde jetzt auch nochmal kurz erwähnt, finde ich auch sehr gut. Die habe ich jetzt übrigens verkauft. Aber das ist ein anderes Thema. Und ja, würde sagen, vielen Dank.
1: Danke, dass du hier warst, Christian. Danke, äh, Henning, für deine Zeit. Ähm, du machst einen ziemlich guten Job als Co-Moderator. Deswegen nochmal danke an dieser Stelle. Gerne. Und ähm, ich glaube, Christian werde ich auf jeden Fall noch einmal in einem Einzelpodcast haben, ähm, denn wir haben im, im, im regulären Podcast schon einmal miteinander gesprochen. Das Ganze möchte ich noch einmal vertiefen und über, über Emotionen beim äh, Investieren in Aktien wirklich mal konkret darüber sprechen. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Und mit diesen Worten möchte ich, gerne, möchte ich mich gerne für euch fürs Zuhören bedanken. Und das war eine Million vor Steuern, Bonusfolge Nummer 2.